0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。我们的节目呢，介绍了不少在中国历史上蹒跚而行，用自己的思想和文字影响了一个时代和社会的大师。真正的大师，是因为他们能够真正的引领社会风气，推动社会的进步，启迪人的心灵。今天呢，我们就一同走进中国语言文字学的大师王丽。首先，通过一段音频来了解他。
2: 一九八四年，王丽八十四岁。春天，八十四岁的他开始编撰一部他心中理想的字典，这也将是中国第一部比较完备的古汉语字典。计划中的字典一百二十万言，鸿篇巨制。诞生在抗战岁月中的这一夙愿，在他心中酝酿了近半个世纪，而他已垂垂老矣。这位八十四岁的中国语言学的奇才，那年春天开始，早上八点研末，每天连续伏案八到十小时，任何与写作无关的事他不闻不问，只有助手和妻子托他吃饭时才小歇一下。他以每天三千字的速度，朝自己理想的字典迈进。
0: 王力在中国的语言学领域里面，他的名字是如雷贯耳的。凡是搞语言学或者是搞文学的人，都知道他。王力作为语言学的大师，不仅注重专业的学术研究，在语言科学诸多的领域，他都勤于开创，写出了许多高水平的论著，也取得了非常丰硕的成果。而且呢，非常关注语言文字学的普及及应用。他认为。过去编的一些字典啊，都不是很理想。比方说《词源》《词海》，有一个很大的缺点，就是罗列词义不分主次、不分历史。他乐观地预计，这样三四年之后，古汉语字典便可以脱稿了。那时的王力自，自1926年进清华国学院，师从赵元任，从事中国语言学的研究已近一个甲子。除去法国留学，在五十多年里，他除了站讲台便是伏案读写，这般的平淡竟成了他人生当中最大的特点。日复一日，年复一年，他已认定这就是他自己所爱。他说：“我们天天说话，但是对于许多语言现象习而不察，讲不出一个道理来。一旦从科学研究中获得解决，此中的乐趣不是一般人们所能体会到的。”但是回顾一生的工作，他这样说：“我不过是把西方的普通语言学理论拿到中国来用了而已。
1: ”甲午战败以后，中国的读书人如切肤般地感受到了亡国的危险。为开启民智，对中国语言文字的改造建设，当时是如火如荼。白话文在一二十年时间内流行，但将汉语作为现代科学研究却起步于《马氏文通》。《马氏文通》是中国现代语言学的开山之作，是马建忠一八九八年撰写的。他第一次构建了汉语语法体系。王丽读到《马氏文通》的时候，是他24岁的时候，正在上海求学。或许是王丽第一次读到了一本系统的语法书，或许这本讲的是西洋的语法，《马氏文通》竟然成为了王丽学英语的伴读，而且是津津有味。可以说，他成为了王丽中国语言学的入门。但1932年，王丽留洋回来，到清华中文系做专任的讲师。马氏文通已经诞生了30多年，但是呢，汉语语法的研究并没有突破，还是遵寻马氏文通的老路。王丽这个时候看到了中国的文法学还是一片荒芜的原地，一个古老民族的文字没有文法可言。王丽当时沉痛地写道。近年来，大学生的文字不通已经成为了最普遍的现象。一个大学生不能正确地应用本国的文字，在西洋这是很少见的事。从前的人喜欢用古人的俗语，不符合传统的习惯就叫做不通，所以中国文法就在冥冥当中受了保护。而现在呢，大家趋向解放和自由，于是中国文法也像中国人的道德一样，彷徨歧路，有破坏而无建设。因此，王力呼吁政府令中央研究院或教育部牵头制定一部标准的文法。他以为五年制定成草案，三年精细修订。八年之后，我们将有一部文法。尽管想办法很好，很做呼吁的，呃，做呼吁的当时也不止王力一个人，但是这个工作就迟迟的没有启动。发出这样的议论和呼吁的第二年，也就是一九三六年，当时的王力写了《中国文法学初探》，倡言抛弃模仿，运用西方语言学理论的工具，从汉语的现实当中寻求语言的规律。此文几乎是他扛起了中国语。语言学研究重担的宣言
3: 。三十年代到四十年代的中国文化个性讨论，第一个吹响这个进军号角的就是王力先生。就那篇文章，他就提出我们必须进行改革，必须用他们理论来分析我们的东西，而不是用他们规则来套我们的汉语事实。王力
2: 开始绝望到空谈无补于实际。我对于以前中国的语法学表示极大的怀疑。然而当时我的破坏力虽大，建设力却不足。他要在正当的途径上做一个负隅先行的人，显然这样的意志对于中国的读书人来说是极为宝贵但要扛起中国语言学建设的重任，写一部新的语法书，得超越了马氏文通，超越了马氏文通，才能再上高楼。对一种语言规律的研究，必须从该语言的实际中来。但实际的汉语，同当时的社会一样动荡而复杂，文言、爱文、言、白话和欧化的白话，还有千差万别的方言，都令人无从下手。这是艰难的一种工作，比之依棒西洋语法者，多费百倍的踌躇。这就是说，要多费百倍的时间。但就在这时，卢沟桥枪响了，日本全面侵华，北平沦陷，王力随清华一起流亡南下。流亡路上，王力愈加感受到中国文化学术和人民所陷入的危境。两个月的跋涉，王力一家到长沙。全部家当就是些衣物，几于无书可读。1937年10月的一天，王丽在长沙的一个旧书摊上看到一部《红楼梦》，版式古雅，很是喜欢。王丽蓦然悟道，《红楼梦》是较为纯粹的清代北京口语，不正是语法研究理想的材料吗
4: ？一个的对象很明确，一个没有方言的杂芜，一个也没有古代。啊？汉语的杂物，所以呢，他觉得这个材料非常宝贵
2: 。他在惊喜中买下了这部书，并购得另一部清代白话小说《儿女英雄传》
4: 。买的两部书还没有到昆明之前，他已经开始的研究了。那这两部著作的所有的用词造句的规律，他一个个的做卡片，一张张的卡片。做出这些卡片之后呢？他就说了，今天，分类、分类归纳啊，这个整理
2: 。战火又烧到长沙，清华与北大、南开一起迁到昆明，组成了西南联大，一路流亡，一路研究。到昆明后，又是日本飞机的空袭，教师们只能疏散到昆明郊外的农家。王丽到了离昆明十多公里的龙头村。每次上课，她总是拎着布袋装书，提前一天步行出发，傍晚到校住一宿，第二天一早上课，傍晚再回到龙头村。在龙头村的岁月里，王丽白天备课授课，晚上写作。点不起煤油灯，她点豆油灯。妻子夏慰霞在旁借点光亮编织毛衣。八十岁时，这艰难的时光仍历历在目。王丽赋诗赠妻：“七省奔波逃险云，一灯如豆伴凄凉。”但就在这样的境遇里，整整五年，王力的《中国现代语法》和《中国语法理论》问世，随后两书普及本《中国语法纲要》完成。这时，王力已在语言学研究上留下了许多底力，如第一次给出了语法的定义：语法就是组语的结构方法。
4: 第一个明确的根据普通语言学理论来研究语法的，来研究汉语语法，不是模仿，突破了马氏文通的那些沿袭西方框架的毛病，完全从汉语实际出发。王先生的发现呢是词法是次要的，因为我们汉语啊没有什么形态变化，不像英语、法语、德语那些、俄语那些，个形态变化多，所以这些外国语呢都是以词法为主，他说中国的就是以造句法为主。战
2: 争摧毁了中国的学术。几乎同时发表的吕树香中国文法要略》、高明凯《汉语语法论》一起，标志着中国现代汉语语法研究的成熟，而且很快
3: 影响到了国外学界。这三部巨著奠定了我们国家二十世纪四十年代当时传统语法的这个山东巨著一个基石，就是有所奠定的。王先生第一本是当时最有影响的一本书
2: ，《朱自清》《称王立》。奠定了新的语法学基础。在中国现代语法序中，朱自清说：“联想将来中国语的发展，一定不在小处。”尽管在战争的岁月里，作为中文系主任的朱自清与王丽同样跑警报，同样饱受贫穷的煎熬，但这一切并不妨碍他的学术事业。他认为，中国语的欧化或现代化。二十六年了，应该有人清算一番。站在这样的立场上，他愉快地赞誉道：“王丽是第一个人做这份工作的。”《朱序五千年》简直可说是这一部书的提要。王丽还说：“我一辈子忘不了他。”朱自清比王丽大两岁，但王丽视他为长辈。王丽说：“朱先生是温温君子。”总以为朱先生对他有造就之恩
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
0: 王丽1900年出生在广西博白县的岐山坡村。在他七岁的时候，他就上私塾了。先生当时讲《三国演义》，讲到慷慨激昂之处，便会拍案而起。王丽呢，由此爱上了小说，但是也产生了他的第一个理想，就是当一名小说家。在高小毕业之后，王丽音频辍学，但是读出不错。夜晚的时候，没有油点灯。每天呢，就着月光来读书，书读了很多，但是，一幅深度的眼镜也由此与他伴随了一生。在21岁那年，王丽被县城的一所新式小学聘为国文教员。三年之后，学校的校长和同事感慨他的勤奋，但是呢，却少年失学，于是就给他凑了一百二十元小羊，资助他去上海求学。1924年， 2 4岁的王丽含泪踏上了求学之路。他先就读于上海私立南方大学国学专修班，在刊物上发表了一些诗文和小说，即使勤工，也是为追求文学理想。但是读了一年，因为反对校长搞地质复辟的活动被开除了。结果呢，转入了张太炎当校长的国民大学本科进行学习。1926年的夏天，他报考了清华国学院，被录录取了。国学院当时有四大导师：王国维、梁启超、赵元任和陈寅恪。王国维对这个爱好文学的年轻人这样讲：“我原来也爱好文学，后来为什么研究古文字和历史呢？是因为这是实实在在的东西。”结果，王力为着追求实实在在的东西，跟了中国语言学之父赵元任学习语言学。他为什么没有选择其他的学科呢？后来他又取得了哪些成绩呢？那
3: 么那时候为什么没选别的学科而选了语言学呢？据我猜测，要学，呃，那个，比如说物理啊、化学啊等等这些东西呢，它的基础可能要差一点。正好中国在语言这方面是一个空白，呃，考虑到这点，就选学了语言
2: 。王立以中国古文法为题做了论分，梁启超批语：“金思妙悟，为思学辟一新途径。”他自己也以为不错，不料赵元任先生正相反，不仅没有给予一句褒语，还用铅笔小字做眉批，专找毛病
3: 。赵元任先生没说一句好话，都是批了那个什么，对吧那个哪哪点应该怎么改，哪点应该怎么说啊，都是这样的批语。尤其里面有一句话，王先生说他是终生不忘的。他在讲到这个西方语法的时候，讲到有一个某个句式，说没有这种句式。赵元任先生就说“言有意，言无难”。你说某个东西有这种句法格格式，那容易，你看见了；你说他没有，那么多东西你都看见过吗？所以说“言有意，言无难”。王先生始终把这句话作为座右铭。
2: 王丽就是这样在国学院走上语言学。一生珍藏着写有梁先生和赵先生批语的论文。他后来总结道：“梁先生鼓励创新，赵先生要求务实。做学问缺一补课。国学,学院毕业后，王丽接受赵元任的建议，去了当时世界语言学的中心巴黎
4: 。一个呢，就是冯德利院士是当时法国最著名的语言学家；还有一个呢，就是耶思佩山。也是翻译学的语法理论，但是当时当时来讲那是最先进的
2: 。在法国学习是自费的，王力想卖文为生，他语言学的文章究竟小众，儿时对文学的爱好帮了他。王力开始翻译法国文学，商务艺术馆接受了他的译稿，商务的编审是叶圣陶。叶先生用这种方法，曾支持了许多海外的中国学子
3: 。叶圣陶先生对他这个书评价很高啊，当时讲信达雅嘛，叶圣陶在他的译文的批语上说：“信达二字均不敢言，均就是叶绍钧啊。说雅之一词实无遗憾，文笔非常好。所以，呃，叶圣陶先生说他的书一来，来一包我们呃出一包。”是吧？所以后来王院士说，我在法国的学费就是一直老欠给的
2: 。在法国留学四年，王力1932年归国，他又回到清华教授语言学课，课余人类商务的《万有文库》丛书撰写希腊、罗马文学专书，翻译莫里哀全集等外国文学作品。按清华的章程，专任讲师两年即可升教授。但第三年，王丽却没有等到教授的聘书。他去问朱自清，朱笑而不答。然而，朱先生的这一笑却令他支持，他反躬自省，向翻译家的王丽告别。不久，他写出了语言学研究的力作《中国文法学初探》。王丽回忆，朱先生看了就很满意了。于是，王丽在第四年被聘教授。然而，抗战的岁月中，王丽又一次做起了文学。北平沦陷后，学校西迁南下，当时西南联大的教授薪水不足温饱，王丽再一次鬻文为生。他为报纸写专栏，写小品文，引经据典，古今中外无所不及，讽刺幽默，爱恨心酸无所不包，很受读者的欢迎。这一写就是五年，五年，王丽有了一个杂文家的名头，但这也是王丽最后一次涉足文学。这一次，朱先生没有意见。<音>一九四五年八月十日，日本投降，王丽一夜未眠。在抗战如狼的艰苦岁月中，王丽的研究已经在语法、音韵、词汇、诗律、方言各领域全面铺开。并计划着中国语言学的未来。王力著文：咱们对于抗战建国没有必胜必成的信念则已，否则，咱们应该料想到中国语文有兴盛的余日。那时间，汉语虽不一定能像英语一般走到人家的中学的黑板上，但至少人家的大学里也会有汉语一科。和英法德国诸语并重。那时节，我们没有像牛津字典一样的好字典给人看，有没有像叶斯破生或伯里姆的英国语法一样好的中国语法给人家看。中国语言学的人才是非常缺乏的。我希望将来中国语言学界人才济。在中山大学聘王丽去做文学院长，他提出的任职条件是办一个语言学系。果然，中大名此建设了中国第一个语言学系。王丽设计了教学大纲和主要课程，延请了方光涛、杨树达、商承祚、岑其祥等名家执教讲学。他自己除了授课，甚至还检查楼道、厕所的卫生。
3: 我们那时语言学习呢，呃，有的班级人很少，就像我那班啊，就是三个人，碰上呢有一两个病假的，剩下一个人，他也要上课，对一个人给他讲得头头是道了。王师母说过一个故事啊，当时黄先生在上课，王师母从底下下走过，黄先生很很那个，啊、哎，激动地在讲，王师母也。教室里边至少有三五十人的，结果，王世武趴那儿一看，只有两个人。
2: <笑>到1950年，随着战争硝烟的散去，中国第一批语言学大学生从中山大学语言学系毕业，但这仍是一个冷僻的专业。到1953年，四个年级在校生只有13个，到了夏天，七名学生毕业。实属盛况空前。王丽在家中为他们开欢送会，
4: 师母自己掌厨做菜的，他那个旧居房子是比较大的，旧三二楼，客厅摆了两桌，我们七个毕业的同学加上全系的教师，一共大概不到十个人，那个气氛非常的融洽。而且张承昼老师演唱京戏。呵呵中国文字改革委员
2: 会发表了案案《汉语拼中国文字改革委员会成立，<么>政府开始大力推进文字改革以及各类扫盲和文教工作。这一年，语言学系破天荒的两位数招生，新生刚入学，中山大学语言学系又整体并入北京大学中文系。就在火车还有几小时将开动时，王力醉了
4: 。那些呢？可能高兴了、啊，这个他大概就放开量喝吧，就喝的个酩酊大醉，就知
2: 道他很痛快
3: 。如果没有我们当年的那个合并，也就没有今天的北京大学汉语言专业，也就没有严格意义上的北京大学中文系这个样子。那个时候，我们的语言学的力量全中国最强。王力先生所创办的这个系。绝对可以说是中国现代语言学的摇篮
1: 。1984年，王力生平最后一次回到中山大学，中大邀请他在广州中山纪念堂做题为《现代汉语的语音系统》的演讲。五千人的座位纪念堂来了一万两千人，把纪念堂四周的草坪都坐满了。这也是他一生当中最后的一次公开课。
4: 他、啊、一看，哇，密密麻麻那么多人，他很感动啊！八十、啊啊、四岁了，对吧？他足足讲了一个钟。昨天课一次课一万二千多人，那中国教育史上没有过，我估计世界教育史上也没有过，而且是他最后的一次公开
2: 回到北京，他开始着手编写心中那部理想的古汉语字典。一部优秀的字典是所有语言学门类研究成果的一个大总结，这是他在抗战中就孕育着的一个心愿。他一生的勤奋和努力，似乎就是在为这部字典打基础、做准备。
3: 因此，你缺少知语音、词汇、语法，字词的汇总，他就比较高的学问，他才能高屋建瓴。王先生说啊，这语言是发展的，词义也是发展的。啊，古与今不同的，有时候最难的就是不在那个很明显的不同，而在那维书。它是最后语言学成果的一个结晶，所以点嘛，所以点就是大家遵守的法对吧
2: ？但王丽非常清楚，这种理想的字典并非一个人所能办到的。单说考证字义的时代。非但是数十人、数百人的事，而且恐怕是数十年或数百年的事
3: 。他一坐就是四个钟头，你已经受不了啊！那么大岁数，八十岁，我就是把他拉过去，让他休息几分钟。要不然他整天就那四个钟头受不了
4: ，成天都是在桌子那趴着写，一抬头。他老伴说：“下雪了，什么？下雪了！”一抬头。哟，真、哦、下血了
2: ！但王丽的健康开始出问题了。先是眼睛因白内障视力大大减退，看不清字了。他买了一个又一个的放大镜，吃力的继续写。后来他又换了脑动脉硬化，行动艰难。但是他每天还是两千字、一千字、五百字，虽然越来越慢，
3: 仍不肯辍笔。看他有时候，呃，他虽然是自己在写，但是眼睛眼睛也很模糊。他用放大镜看，他的眼睛看不清楚了呀。呃啊，白天上还是花啊，但是还是坚持写。每天呢，坚持写一千多字。他有好几个放大镜，用这个放大镜不行了，自己再换一个放大镜。
2: 最终没能完成他最后的夙愿，他心中的字典，最后在他学生的手中完成。大家将他命名为《王力古汉语字典》。
0: 今天的中华人物，我们带您了解的是中国著名的语言文字学大师王力。明天的节目，我们再会
1: 。明天再会。